0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم ثلاثة أصول مع الشريف
1: هذا للوجود قم فأنذر قال الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
0: بالتوحيد
1: وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه أسقى ربك بالتكليف لأنه قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك فقدم المفعول على العامل فيه وهو الفعل فدل على الاختصار قال وربك تكبر قال الشيخ معناه معنا وربك تكبر أي عظمه بالتوحيد وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح مضح ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة الحال وله خمسة موارد فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود هو أكبر من كل شيء في ربوبيته في ملكه في لامره في, في خلقه في رزقه في احيائه في اماتته الى اخر معاني الربوبيه هذا الاول قال جل وعلا وكبره تكبيره الله اكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستاتي اذن قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه اولا اعتقاد ان الله جل وعلا اكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته الثاني ان الله جل وعلا اكبر من كل شيء باستحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون ما سواه، فإن العبادة صرفت لغير الله فهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة، فتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول، وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه للإلهية وتفكير <تكثير> وهو الثالث <تكثير> اعتقاد كما <تكثير> قال وربك فكبر ان ربك اكبر من كل شيء باسمائه وصفاته فانه في اسمائه اكبر من كل ذوي الاسماء الاشياء لها اسماء لكن اسماء الله جل وعلا اكبر من ذلك اكبر يرجع الكبر هنا لاي شيء لما فيها من الحسن والبهاء والعظمه والجلال والجمال ونحو ذلك وكذلك في الصفات فصفاته علا كما قال جل وعلا وله المثل الاعلى في السماوات والارض وقال جل وعلا ولله المثل الاعلى يعني له الاسم الاعلى وله النعف الأعلى وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا هل تعلم له ونحو ذلك فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته. كذلك قوله وربك فكذب يعني في قضائه وقدره الكون فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكون اكبر يعني ان قضاءه وقدره له فيه الحكمه البالغه واما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم يقدر الامر بنفسه ويفعل الامر لنفسه فان هذا يناسب نقص العبد والله جل وعلا في قضائه وقدره فيما يحدثه في كونه فهو اكبر الاخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وامره قال وربك فكبر تدخل فيها هذه الحمد الاخير يعني اعتقاد ان الله جل وعلا اكبر فيما امر به ونهى وفيما انزله من هذا القران العظيم اكبر واعظم من كل ما يشرعه العباد او يحكم به العباد او يامر العباد به وينهون عنه ولهذا صارت هذه الكلمه الله اكبر من شعارات المسلمين العظيمه يدخلون في الصلاه بها ويرددونها في الصلاه وهي من الاوامر الاولى التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى له وربك فكفر اذا لاحظت هذه المعاني الخمسه وكل واحده منها لها ادله كثيره من القران تدبر وانت تقرا القران الايات التي فيها ذكر تكبير الله تجد ان بعضها فيه ذكر الربوبيه وبعض الايات فيه ذكر الالوهيه وبعضها فيه ذكر الاسماء والصفات وبعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني افعال الله جل وعلا وبعضها فيه شرع الله جل وعلا اذا اجتمعت هذه الخمس رايت ان هذا التفصيل من احسن واعظم ما يذكر قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد اذا اجتمعت هذه الخمس الفهم قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد لان معاني التكبير هي معاني التعظيم وتلك المتعلقات هي التوحيد في, في انواعه وصار تفسير الشرك هنا لقوله وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وهو من التفاسير المنقوله عن السلف أنه صار ها هنا اختيارا في مناسبا ملائما واضح, واضح الدلالة، قال بعدها: وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من السر، فسر الثياب بالعمل، السوق أصله في اللغة ما يتوب إلى صاحبه يعني ما يرجع, يرجع الى صاحبه سمي ثم ي... ثم اللباس سواء كان قميصا او ازارا او كان سراويل او نحو ذلك او كانت عمامه يسمى ثوب لانه يرجع الى صاحبه التباسه به حال لبسه هذا اصل السوء ولهذا يقال للعمل ايضا ثوب وتجمع على ثياب باعتبار انه يرجع الى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر اي طهر اعمالك فسر الثياب بالاعمال لانها راجعه الى صاحبها باعتبار اصلها اللغوي او يقال ان العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله كما قال جل وعلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه الطائر هو ما يطير عنه من العمل من يعني خير او شر الزم به إن صار ملازما له كملازمه ثوبه له هنا اختار الشيخ احد التفسيرين المنقولين عن السلف وهو ان معنى وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من السلك وفشر بطهر ثيابك من النجاحات وثيابك فطهر هذا التفسير الاعم انسب هنا لانه يناسب ما قبله وما بعده فان ما قبله فيه الانذار وتعظيم الله بالتوحيد وما بعده فيه ترك للرز وهجر للاصنام والبراءه منه بقي قوله وثيابك بالرحم فاستثار الكلام وكونه جميعا جاء بمعنى مترابط يقضي بان يختار تفسير الثياب بالاعمال لان ما قبله قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر ثم قال والرز فهجر التي هي الاصنام والاوثان اتركها وتبرأ منها قال الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد بقيت ثيابك بقي قوله وثيابك فطهر لها تفسيران تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثيابة طهرها من النجاسة أو ثيابك التي هي الأعمال طهرها من الشرك فصار الانسب للسياق ان يفسر وثيابك تطهر بطهر اعمالك من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين انهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق يناسب ما بعده وما قبله واللغه لها محامل كثيره ولهذا اختلف السلف في الفتراكي. الفتراكي. قال والرجل فاهتم <تصفيق> الرجل <تصفيق> الاصنام <تصفيق> وحجرها <تصفيق> تركها <تصفيق> واهلها <تصفيق> وحجرها تركها واهلها <تصفيق> والبراءه منها واهلها <تصفيق> يعني تركوا <تصفيق> الاصنام وترك اهلها والبراءه من الاصنام والبراءه من اهلها قال والرجز فاهجر الرجز استمعان لما يعبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون وثنا قالها هنا الرجز الاصنام يعني ان قوله والرجز فاهجر اي الاصنام اترك ويلزم من ذلك أن يترك أهلها وأن منها ومن أهلها الرجل الأصنام الأصنام جمع صنم والصنم اسم والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة الصورة عند كثير من العلماء يعني الصنم يكون مصور على هيئة الصورة اما صوره كوكب او صوره جني او صوره شجره او صوره ادم او صوره نبي او صوره صالح او طالح يعني يكون على هيئه صوره او صوره حيوان فاذا كان هناك حي مصنوع على هيئه الصوره اما صوره كوكب او صوره شيء مما هو على الارض مما يعبد من دون الله صار صنع فان كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئه الصوره صار اسمه الوثن لهذا قال عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثناً, وثناً يعبد،
0: يحبت.
1: لا يصلح صنمًا يعبد، لأن القبر لا يكون على هيئة مصور. الوثن يعبد لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصوراً على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم الوثن قد يكون ايضا على هيئة الصورة يكون الصنم ما له صورة والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة وهذا هو القول الثاني فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما واخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت قال جل وعلا: إنما تعبدون مخبرا عن قول إبراهيم لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إزكا. فحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. قد بين جل وعلا في آيات أخر أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم فهذا القول هدف وهو الذي يختاره ان الوثن يشمل الصنم وغير الصنم يعني ما له صوره مما عبد من دون الله وما ليس له صوره واما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئه صورة قال والرز الاصنام ومعلوم انه اذا نهاه عن عباده الاصنام فانه بذلك ينهاه عن عباده الأوثان لان العله فيهما واحده وهي عباده غير الله جل وعلا وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها قال اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو قومه ويدعو عشيرته الأقربين وجوباً لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو ولا فريضة الزكاة على هذا النحو ولا سائر التشريعات على هذا النحو لم تحرم الخمر ولم يحرم الزنا ولم يحرم الربا في تلك المده وهذا معنى قوله اخذ على هذا يعني على الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك اخذ على هذا على الانذار عن الشرك والدعوه الى التوحيد اخذ عشر سنين فيها الى الاعمال لا الى صلاه ولا الى الزكاه مع انه كان له صلاة لذلك قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين تلك صلاتين في اليوم والليلة أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل يعني أحدها الفجر والثانية المغرب وحملوا عليه قوله تعالى في سورة طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كذلك قوله في سورة طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونحو ذلك من الآيات. أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء. كانت صلاة ركعتين. أول النهار وآخرة على قول كثير من العلماء قال وبعد العشر عرج به إلى السماء المعراج معناه الصعود عرج به إلى السماء يعني صعد به إلى السماء ومن أسماء السلم والمرقات التي يرتقى عليها من اسمائها المعراج فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه عرج به اي صعد به ليله المعراج يعني الليله التي صعد بها صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج يعني على السلم بان تسميه اهل الليله بوسيله الصعود وهو المعراج. المعراج عليه الصلاة والسلام أسري به تلك الليلة من مسكة إلى بيت المقدس وبعد ذلك عرج به الدابة عروضت عند بيت المقدس ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج يعني بالسلم الخاص الذي يقعد عليه إلى السماء الى السماء المقصود بها جنس السماء يعني السماوات حتى ارتفع الى مستوى يسمع فيه طريق الصلاة السلام حتى انه قرب من ربه جل وعلا وكلمه ربه جل وعلا بدون واسطة ورأى عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله جل وعلا ورأى الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج فقال رأيت نورا وفي رواية أخرى قال نور أنا أراه يعني أما نور فكيف أراه؟ وهذا من الفضل العظيم له عليه الصلاه والسلام انه ارتفع من الارض الى ما بعد السماء السابعه ورأى الجنه ورأى النار في ليله ورجع والسماء الواحده لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنه وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع الا بمسيره خمسمائه سنه وهكذا حتى تصل الى السماء السابعة ثم بعد ذلك الماء بعد ذلك القطب الى اخره فهو عليه الصلاه والسلام لا شك ان المعراج له عليه الصلاه والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا لهذا قال تعالى في الاصرار وهو من العجب بمكان قال سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، يعني في بعض الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم رجع، وهذا من 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 مكه الى بيت المقدس محل عجب عند العرب، ولا شك انه محل عجب حيث ما كان عندهم من المركوبات، فكيف من بيت المقدس الى ما بعد السماء السابعه ثم يرجع ثم إلى بيت المقدس ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد. هذا لا شك أنه أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فرضت عليه الصلوات الخمس يعني على هذا النحو بعد أن فرضت عليه خمس صلوات و صبح صباحه في مكة نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات معنوعا قال صلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني صلى سنة العاشرة حادي عشر ثاني عشر من البعثة ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة وعلى هذا نصر أسأل الله ينفعني وإياكم وصلى الله وسلم على مدينة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا وقلبا خاشعا أما بعد قال <تصفيق> 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 قال الإمام رحمه الله تعالى وصلى في مكة ثلاثة سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة سنين. يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه، قد حجت صفاتها، أركانها، واجباتها، وحدت أوقات الصلوات بينت، جاء النبي عليه الصلاة والسلام جبريل تبين له أوقات الصلوات بعدها بعد ثلاث سنين من فرض الصلوات هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه بعد ان امر بذلك وبعد هجرته عليه الصلاه والسلام الى المدينه ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف لما اتى بهذا الموضع فكر الهجره فقال والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام هذا تعريفها الاصطلاحي والهجره في اللغه الترك وفي الشر ترك ما لا يحبه الله ويرضاه الى ما يحبه ويرضاه ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشرك يدخل في ترك محبه غير الله ورسوله يدخل في ترك بلد الكفر لان المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه أما بالنسبة قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام، وسبب الهجرة يعني سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك مبينا للناس مخبرا أنه يشهد شهادة الحق لأن الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ونبيه بالرسالة فيها إخبار الغير وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل فإظهار الدين به يكون إخبار الغير عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام واجبة اذا لم يستطع المسلم اظهار دينه لان اظهار الدين واجب في الارض وواجب على المسلم ان يظهر دينه وان لا يستخفي بدينه فاذا كان اظهاره لدينه فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار فوجب عليه أن يتركها يعني وجب عليه أن يهاجم قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا اذا ظهر الشرك في بلد صار غالبا يعني كثيرا اكثر من غيره صارت تسمى بلد الشرك سواء كان هذا الشرك في او كان في الالهيه او كان في مقتضيات الالهيه من الطاعه والتحكيم ونحوها بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيها الشرك ويكون غالبا هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حينما سئل عن دار الكفر ما هي قال دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا واذا اذا ظهر الشرك في بلده وصار ظهوره غالبا ومعنى ذلك ان يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا الخير فان هذه الدار تسمى بلد شرك هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك اما باعتبار اهل الدار فهذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم هل ينظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها؟ وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام فقال هذه الدار لا يحكم عليها أنها دار كفر ولا أنها دار إسلام بل يعامل فيها المسلم بحسبه ويعامل فيها الكافر بحسبه وقال بعض العلماء الدار اذا ظهر فيها الحذان وسمع واقتص اوقات الصلوات فانها دار الاسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يغزو قوما ان يفضئهم قال لمن معه انتظروا فإن سمع أذانا كفا وإن لم يسمع أذانا قاتل وهذا فيه نظر لأن الحديث على أصله فهو أن العرب حينما يعلون الأذان فمعنى ذلك أنهم يقرونه ويشهدون شهاده الحق لانهم يعلمون معنى ذلك فهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الاذان فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ورفعوا الاذان بالصلاه معنى ذلك انهم انسلقوا من الشرك وتبرؤوا منه واقاموا الصلاه وقد قال جل وعلا ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فيسوانكم في الدين تابوا يعني من الشرك واقاموا الصلاه ذاته وزكاه في الدين ذلك لان العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد فاذا دخلوا في الاسلام وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله جل ذلك على انهم يعملون بمقتضى ذلك اما في هذه الازمنه المتاخره فان كثيرين من المسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها بل تجد الشرك كافيا فيهم ولهذا نقول ان هذا القيد او هذا التعريف وهو ان دار الاسلام هي الدار التي يظهر فيها الاذان بالصلوات انه في هذه الازمنه المتاخره انه لا يستحق ان يكون قيدا والدليل على اصله وهو ان العرب كانوا ينسلقون من الشرك ويتبرؤون منه ومن اهله ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتضى الشهادتين بخلاف اهل هذه الازمان المتاخره. والاظهر هو الاول في تسمية الدار، ولا يلزم من ان من كون دار من كون دار ما دار شرك او دار اسلام لا يلزم من هذا أن يكون لهذا حكم على الأفراد الذين في داخل الدار بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا بالأغلب لظهور الشرك والكفر ومن فيها يعامل كل بحسبه خاصة في هذا الزمن لأن ظهور الكفر وظهور الشرك في كثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك بل هو ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا أو عن تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما بينت أما أهلها فيختلف الحال قال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وهجرة خاصة، الهجرة العامة هي التي عرفها الشيخ هنا ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بلد الشرك أي بلد إلى أن تطلع الشمس من مغربها أي بلد ظهرت فيها أحكام الشرك وظهرت فيها أحكام الشرك وكان ذلك غالبا فإن الهجرة منها تسمى هجرة وهذه هجرة حامة من حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد أما الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة ومكة لما صرت النبي عليه الصلاة والسلام تركها وهي دار شرك وذهب إلى المدينة لأنه فشى فيها الإسلام فصارت فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام فصار دار الإسلام فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هاجر هجرة خاصة وهذه الهجره الخاصه هي التي جاء فيها قوله عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح بل جهاد ونيه كما ثبت في الصحيح فقوله لا هجره بعد الفتح يعني لا هجره من مكه الهجره الخاصه هذه من مكه الى المدينه اما الهجره العامه الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام فهي باقيه الى طلوع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة إذا وجد بلد شرك ووجد بلد الإسلام توجد الهجرة هذا من حيث المكان ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة تكون الهجرة واجبة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تكون واجبة إذا لم يمكن المسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينا. إذا دينه إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد ويظهر يظهر مقتضيات دينه من الصلاة اتباع السنة كل بلد بحسبه به بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف به أهل البلد ويكون متميز الدين اذا لم يستطع ذلك فان الهجره تكون واجبه عليه. وعليه حُمل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا إي ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. يعني لم تستطع اظهار الدين. الاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعه اظهار الدين. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهازم فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا فدلع هذا على انها واجبه لانه توعدهم عليها بجهنم فمعنى هذا ان ترك الهجره اذ لم يستطع اظهار الدين انه محرم وان الهجره واجبه القسم الثاني المستحب وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه تكون مستحبة وذلك لأن القسم الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله جل وعلا على عزة كن. قد قال جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا تعبدون نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان هذه الأحكام متعلقة بالهجرة في من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام، وهناك هجرة أخرى من دار تكثر يذكر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاصي وبدع
0: أو
1: تقل فيها المعاصي والبدع وهذه ذكر الفقهاء فقهاء الحنابله رحمه الله رحمهم الله ذكروا انها مستحبه وان البلد اذا كثرت فيها البدع او كثرت فيها الكبائر والمعاصي فانه يستحب لها ان يتركها الى دار يكل فيها ذلك او ليس فيها شيء من ذلك لان بقاءه على تلك الحال مع اولئك يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق باهل القرى الذين ظلموا وقد هاجر جمع من اهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزله أو أهل البدع كبرت فيها المعاصي في والزنا وشرب الخمر تركوها إلى بلدٍ أخرى، وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائماً في حق الله في الدعوة وفي بيان العلم وفي الإنكار ونحو ذلك. المتعلق الرابع السادس ايضا كثير من العلماء تركوا نصب لما تولت عليها جولة العبيديه وخرجوا الى غيرها وهذا قد يحمل على انها من الهجره المستحبه او من الهجره الواجبه بحسب الحال في ذلك الزمان قال هنا رحمه الله والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام فرض بقيس أن لا يستطيع إظهار دينه فإن كان يستطيع كما ذكرت لك فإن الهجرة في حقه مستحبة قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة هي باقية إلى أن تقوم الساعة يريد إلى قرب قيام الساعة فهو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوبة ولا تنقطع الثوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قال رحمه الله تعالى مستدلا والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قل من نفس بترك الهجرة لأنهم عصوا الله جل وعلا في ترك الهجرة ومكة لم في إنسان المؤمنين أن يظهروا دينه فيه فقد تسلق الكفار عليها على أهلها فلم يستطيعوا يعني المؤمنين أن يظهروا دينه هذا كان قائما من أول الدعوة تسلقوا فترة وكان كان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا ثم أمروا بذلك بقوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا اظهار دينهم فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم الهجره الى الحبشه فاذن بالهجره الى الحبشه الهجره الاولى ثم الثانيه وقيل ثم الهجره الثالثه ثم لما لم يعد للانسان ان يظهر الدين في مكه وقد قامت بلد الاسلام في المدينة صارت الهجرة متعينة وفرضا من مكة الى المدينة لهذا قال جل وعلا هنا ظالم انفسهم قالوا يعني الملائكة مخاطبين لهؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة فيما كنتم يعني على اي حال كنتم قالوا كنا متضعفين في الأرض فاجابت الملائكة قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها وهذا انكار عليهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها لان الاستفهام هنا فيه الم استفهام للانكار وضابطه ان يكون ما بعده قطلا ان يكون ما بعده باطلا إذا أزلت الحمزة وقرأت ما بعده فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الحمزة إذن للإنكار إذا قرأت الحمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح فأرض الله جل وعلا واسعة فلما أتى الاستفهام بالحمزة بعد كلام بدون الهمزة يكون باطلا تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر بموضعه في كتب حروف المعاني في اللغة قال فتهاجروا فيها فدل على أنهم تركوا الهجرة بهذه الآية على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من جنس من أقام معه. وهذا ليس بصحيح، قال إن هذه الآية للمؤمنين لأنه قال في أولها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم فهؤلاء وظلموا أنفسهم ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر في ترك الهجرة قال جل وعلا بعدها الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا رجال مستضعفون لا يمكنهم ان يعرفوا الطريق لا يهتدون سبيلا الى البلد الاخر ولا يستطيعون حيله ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم فهم مستضعفون يريدون الهجره ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة بالمال والمركب والدليل ونحو ذلك فقال جل وعلا في هؤلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن بالمعوقات القائمة من أنواع التأثيرات وأشباهها. تلحق بهؤلاء لأن هذا لا يستطيع رحيله لا يمكنه أن يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات لا يستطيع رحيله ولا يحسدي سبيلا وطريقا إلى بلد الإسلام فأولئك قال جل وعلا بحقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ثم ساق دليلاً آخر وهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرغي واسع فإياك قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان فدل على ان ترك الهجره لا يسلب الايمان فمعنى ذلك ان ترك الهجره ليس شركا اكبر وليس كفرا اكبر وانما هو معصيه من المحاصي لانه نادى من ترك الهجره باسم الايمان يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدوا قال البغوي نزلت هذه الايه للذين لم يهاجروا من مكة ناداهم الله باسم الايمان فدل على ان تركهم الهجرة من مكة ليس كفرا ولا سلكا وان قوله تعالى في الاية التي قبلها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ان هذا لأجل انهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر لكن لا يسلب عنهم اسم الايمان بترك الهجرة في من دار الكفر الى دار إلى دار الاسلام قال والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها هذا واضح التوبه لا تنقطع الا اذا طلعت الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها هو المراد لقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون: إن معنى قوله أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك انه طلوع الشمس من مغربها فاذا طلعت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها وذلك لأن ذلك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه وإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل يحدثه العرض قال لم تكن آمنت أو كسبت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في جمانها خيرا والعمل بعض الإيمان قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام لا. مثل الزكاة، الزكاة فرضت السنة الثانية من الهجرة والصوم فرض في المدينة أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة الزكاة على هذا النحو المحدد زكاة بشروطها وبأنصبائها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك هذا فرغ السنة الثانية من الهجرة، أما جنس الزكاة فقد فرغ في في مكة جنس الزكاة من غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة وهذا جاء في آخر سورة المزمل قال جل وعلا في آخرها وهي مكية: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم فأمر بمثل في تاء الزكاة قال وأقيموا الصلاة وعادة الزكاة والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة ومنها بذل المعون الذي جاء النهي عنه في قوله ويمنعون المعون ومنها الصدقة منها إعطاء الفقير ونحو ذلك وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة وإنما يطلق عليها اسم الزكاة، أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال والصوم والصوم كذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال نحن فقال لهم لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن فصامه موسى شكرا فنحن نصومه كما صامه موسى فقال عليه الصلاه والسلام نحن احق بموسى منكم فصامه عليه الصلاه والسلام وامر بصيامه. يعني كان صوم يوم عاشوراء فرض ثم لما قرب قوم رمضان السنه الثانيه من الهجره وهي السنه التي كانت فيها وقعة بدر صار صيام يوم عاشوراء على الصحيح مستحبا والفرض هو قيام شهر رمضان كما قال جل وعلا في سورة البقره فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبها كانت كان صيام رمضان واجبا قال والحج؟ الحج من أهل العلم من يقول إنه فرض السنة الثالثة وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة وهذا هو الصحيح فإن فإن الحج فرض متأخرا وذلك بعد مكة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة ال عمران وهي إنما نزلت في سنة عام الوخود في سنة الوخود أو في عام الوخود وهي السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج في السنة وأمر أبا بكر أن يصلي أن يحج بالناس وبعث معه عليا رضي الله عنهم أجمعين ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سنة العاشرة حجة يتيمه لم يحج بعدها قال والأذان كذلك فرض الأذان في أول م... م... العهد المدني والجهاد الجهاد كان هناك تدرج في فرضه والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام يعني أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة وأما في مكة فمكث عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك في عشر سنين ثم فرضت في الثلاث السنة العاشرة واما بقيه الشعائر الشعاء الإسلام الظاهره فانما كانت في المدينه حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك انما كان في المدينه وهذا يدلك على عظم شان التوحيد بهذا الدين وان هذه الرساله رساله النبي عليه الصلاه والسلام حيث بلغها للناس مكث يدعو الى التوحيد بعشر سنين والتوحيد من حيث هو أمر واحد. أمر واحد، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أمر واحد،, أمر واحد. وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير مئات من الأشياء، من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلات الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال، تلك بالمئات، فكانت كان العهد المدني وهو عشر السنين متسعا لتلك الامور جميعا واما التوحيد فمع انه امر واحد وهو الدعوه الى توحيد الله والنهي والنظاره عن الشرك فقد مكث فيه عليه الصلاه والسلام عشر سنين وهذا من اعظم الادله على ان شان التوحيد في هذا الدين هو اعظم شيء وان غيره من امور الاسلام الظاهره انه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشهر فالدعوة إنما تكون لتوحيد الله لأن الأقل إذا وحد الله جل وعلا أحب الله أحب رسوله أطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله رغبة، ترك الشرك أبغض الشرك فيبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا و ولا يرضاه، وهذا من مقتضيات التوحيد قال أخذ على هذا عشر سنين يعني مكث في المدينة عليه الصلاة والسلام عشر سنين وتوفي صلاه الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه إيه؟ كيف؟ 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 لا هو مكث في المدينه يدعو الى التوحيد مكث في مكه متى في مكه يدعو الى التوحيد عشر سنين كما هو معروف وفي المدينه ايضا عشر سنين يدعو الى التوحيد والى امور الاسلام الظاهره البقيه اذا قلت غير هذا وسبق لسان قال اخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاه الله وسلامه عليه صلاه الله الصلاه من الله على, على نبيه او على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في الملائكه الاعلى هذا هو الصحيح ان الصلاه من الله جل وعلا هي الثناء لان حقيقه الصلاه في اللغه الدعاء والثناء وأما من قال ان الصلاه بمعنى الرحمه هذا ليس بالصحيح قال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي الملائكه لا يمكن ان يرحموه لكن يمكن ان يثنوا عليه او ان يدعو له والله جل وعلا في حقه الثناء فمعنى صلاه الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملائكه الاعلى لهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا يعني من اثنى عليه من قال اللهم صل على محمد سال الله جل وعلا ان يثني على نبيه في الملا الاعلى فان الله جل وعلا يزديه من جنس دعائه وهو انه يثني عليه بذلك عشر مرات في ملائه الاعلى نسال الله الكريم من فضله صلى الله على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال ودينه باق وعليه الصلاه والسلام توفي ودفن بحجره عائشه ودينه باق إلى الساعه لا يقبل الله من أحد دينا إلا هذا الدين وهذا دينه هذا دينه الضمير يرجع إلى أي شيء إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه معرفة العبد ربه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا دينه عليه الصلاة والسلام. لا خير هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام انه لا خير الا دل الامة عليه ولا شر الا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وعليه الصلاة والسلام للمؤمنين رؤوف الرحيم ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد
0: أن
1: يؤدي الأمانة كاملة لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وعلى ذلك التوحيد ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك المسنونات حتى قال رجل لسلمان لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءه قال نعم يعني حتى هيئة في الجلوس اثناء قضاء الحاجه يعني أنه علمنا عليه الصلاه والسلام كيف يكون ذلك استقبال واستدبار وما ينبغي ان يكون اذا ذهب المرء اين يذهب كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره كان عليه الصلاه والسلام اذا ذهب المذهب ابعد يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك علمنا عليه الصلاه والسلام كل شيء من اعلى امر وهو التوحيد بينه بيانا شافيا مفصلا الى اقل الامور كلها بينها عليه الصلاه والسلام فالحجة قائمة على أمته وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على هذه الأمة وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضاه كذلك لا شر إلا حذرها منه لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا وحذرها منه فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته من الشرك بالله بانواعه ومن انواع المعاصي وانواع الاثام وانواع المعاملات الباطله وكذلك ما سيحدث في المستقبل فان الله جل وعلا اطلع نبيه على ما سيكون فحذر النبي عليه الصلاه والسلام امته من ذلك كما مثلا كما جاء في الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس الا اولئك او كما جاء في غير هذه الروايه لها الفاظ كثيره فحذرها من تقليد فارس والروم حذر النبي عليه الصلاه والسلام امته من الفتن التي التي ستظهر بانواعها ومنها فتنه الخوارج الذين خرجوا على الصحابه وخرجوا على ولاة امر المسلمين، حذر من البدع بانواعها كما جاء في تفسير قول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال عليه الصلاه والسلام وان هذه الامه ستفترق الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. واحده نحو ذلك من انواع ما أخبر به عليه الصلاه والسلام امته محذرا فهو عليه الصلاه والسلام بهذه الامه رحيم رؤوف لا خير الا دلها عليه وارشد ولا شر الا حذر منه ونهى سواء في ذلك ما حدث في وقته او ما سيحدث بعد موته عليه الصلاه والسلام بقليل او ما سيكون الى قيام الساعه حتى انه حذر امته وشدد حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال حتى انه قال عليه الصلاه والسلام ان خرج فيكم وانا حي فانا حجيجه دونكم وان خرج عليكم بعد يعني بعد وفاتي عليه الصلاه والسلام فامرء حجيج نفسه وهذا يدل على عظم ما دل النبي عليه الصلاه والسلام هذه الامه عليه قال رحمه الله بعد ذلك وصلرف طاعته على جميع التقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فرص على الجن والإنس لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل وعلا وإذ إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا القرآن وكمل الله به الدين الدين كمل والدين هو ما يدين به المرض يعني ما يكون عادة له في عبادته يألفه ويعتاده لأن أصل الدين هو العادة كما قال شاعر: تقول وقد درقت لها وضيني هذا دينه أبدا وديني هذا عادته وهذه عادة وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح. له عاده نعم الدين ليس عاده لكن اصل تسميه الدين سمي به لانه له شبه بالعاده حيث لزومها وكثره فعلها وترداد صاحبها لها كمل الله به الدين اذن فليس في الدين نقصان ليس فيه مجال لزياده فمن اراد التقرب الى الله جل وعلا فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام لأن الدين سمل فلا سبيل إلا هذا السبيل كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد ثاني يعني سبيل الحق والإيمان والهجرة من الهجرة الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال امره والانتهاء عن نهيه بهذه وان لا يعبد الله الا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله جل وعلا وسوى رسوله من الذين يطاعون ويتجه لطاعته الى الى الله جل وعلا ورسوله، قال والدليل قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم لئامتي عند ربكم تختصمون. مات عليه الصلاة والسلام الذين يدعون أنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت وأنه يحضر روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن كفرة لله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال في نبيه انك ميت يعني ستموت وانهم ميتون وانهم سيموتون ثم انكم يوم القيامه انكم جميعا انت وهم عند ربكم تختصمون وقال جل وعلا في الايه الاخرى افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن المعلوم ما حصل من أيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا قائلا لما يروى من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل غلبتم على أعقابكم قال عمر كاني لم اسمع الايه الا حين تلاها ابو بكر رضي الله عنه، لكن هو بعد موته في حياه برزخيه هي اكمل انواع الحياه البرزخيه، فهو حي, حي حياته اكمل من حياه الشهداء، وهو قد مات توفاه الله جل وعلا، مات انقطع عن هذه الدنيا وحياته البرزخيه اكمل من حياه الشهداء، فهو عليه الصلاه والسلام توفي وانقضى أجله وهو بالرفيق الأعلى في الجنة وعند الله جل وعلا في أعلى عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام قال والناس إذا ماتوا يبعثون خطى هنا البعث بذكر مع ان مناسبته هي في ذكر اليوم الاخر المرتبه الثانيه من الاصل الثاني ان اليوم الاخر معناه انه يبعث الناس بعد الموت فهنا قال والناس اذا ماتوا يبعثون وذلك لسبب وهو انه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان يعني يكثر في الباديه انكار البعث بعد الموت قد جاء في رسائل الشيخ الى العلماء رسائل كثيره فيها بيان ان البعث بعد الموت حق وان من كفر بالبعث وانكر البعث فهو كافر بالله العظيم ليس بمؤمن ولا مسلم وان صلى وقام وزعم انه مسلم نص هنا على هذا لاجل الاهتمام بالمساله ووضعها في هذا الموضع مناسب. لانه ذكر وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وذكر قوله ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فناسب ان يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس فقال والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم بخراجة. وبعد البعث محاسبون ومجزيون باعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أتاوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى قال ومن كذب بالبعث كفر مثل اولئك الاعراب الباديه الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله ويكفر الى الاب في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث. يعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة وكذا في دنياه وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم لكن بعث بعد الموت يكذبون بذلك. قال هنا من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال انه قال زعم الذين كفروا فوقف الذين يزعمون انهم لن يبعثوا لانهم من الذين كفروا. قال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل اجمعين ومحمد عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين كل دعوى للنبوه او دعوى للرساله بعده فهي ضلال وهي كفر بالله جل وعلا كما ادعى من ادعى في وقت بعد في وقت الصحابه وبعدهم الى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة وعليه الصلاه والسلام خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم وخاتمهم وخاتمهم, وخاتمهم والدليل على ان اولهم نوح قوله والدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد هذا وحي خاص وحي رسالة، والمراد بالنبيين هنا المرسلون، قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ما ياتي بعدها هو مضمون البعث بعثهم باي شيء بما ياتي بعد وهو أعبد الله واجتنبوا الطاغوت عباده الله سبق تفسيرها مغطلة في الاصل الاول وهو معرفه العبد ربه هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لاهميته ان يذكر معنى الطاغوت قال هنا واقترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما معنى الطاغوت إذا قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع الطاغوت صيغة مبنية الكهرة والتعب لأنها من طغى يطغى طغيانا ومعنى ذلك التجاوز تجاوز الحد يقال طغى الماء اذا تجاوز الحد طغى الرجل اذا تجاوز حده والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثره مثل ملكوت ورحموت ونحو
0: ذلك.
1: ما هو الطاغوت؟ إذا الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حجه. كل ما تجاوز به العبد حجه، أي حد حج هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا وبين علاقة المسلم بها فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء ضاغوط قال ما تجاوز به العبد حده من معبود إذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير ضاغوط هذا العابد متى يكون طاغوته إذا كان راضيا بهذه العبادة أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا لأنه يتبرأ منها والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لما نزلت هذه الآية فرح المشركون قالوا سنكون وعيسى وعزير وأبدوا آلهة سنكون جميعا في جهنم فنعم الصحبة أنزل الله جل وعلا بعدها قوله إن الذين سبقت لهم من الفتنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم هذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الطالثون وكلهم يتبرؤون عيسى عليه السلام كله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس لي بحق نزه الله جل وعلا ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني قبضتني قبضت أضرت بدني ورفعتني عنهم فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الارض المده الاولى كنت انت الرقيب عليه فلما توفيتني انت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم الى اخر الايه معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبوده او مسبوع من يتبع يقلد يمشى وراءه يهتدى بهديه او مطاع اذا كان تبع احد وتجوه وتجاوز العبد في هذا المتبع حده اي الذي اذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له اذا كان راضيا بذلك وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت او مطاع بين ذلك بقوله والطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ابليس لعنه الله هو راس الطواغف لماذا لانه عبد ولانه مسبوع ولانه مطع فهو راض بذلك اطيع او لم يطع اطيع في معصيه الله وهذه ماذون بها او غير ماذون بها ويعتبر عند من اطاعه انه مقدم وان طاعته هليه ولهذا قال جل وعلا في سوره ابراهيم نعم قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي الاستجابه هنا في المتابعه والطاعه وقال جل عَلَى في آية سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعه كما هو تفسيرها ومن عبد وهو راضي هذا القيد مهم من عبد من دون الله ورضي بهذه العباده فهو من الطواغي من رؤوس الطواغي من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا أعظم من الأول يعبد وهو ساكت لم يدعو الى عباده نفسه يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعه الله جل وعلا وطاعه رسوله ويرضى بذلك هو هذا طاغوت الاعظم منه ان يدعو ذاك ساكت الاول لكن فعل به ذاك وهو رائد الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال، رؤوس الرافضة، رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي فيتخذونهم مطاعين مطاعين فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن مِنْ عِلْمِ الْغَيْلِ وَمَنْ شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله من ادعى شيئا من علم من علم الغيب فهو من جنس الشياطين لانه كاهن من الكهنه او ساحر من السحره او مدعي علم الغيب فهذا من الطواغيت قال ومن حكم بغير ما انزل الله الحاكم بغير ما انزل الله به تفصيل اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا أن حكمه جائز أن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك فإن هذا يعد طاغوتا أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاصم في حكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وان حكم الله جل وعلا هو المتعين ولكن غلبته نفسه وشهوته بان حكم بغير ما انزل الله في بعض المسائل كما يحصل لبعض المسؤولين من القضاه انهم يحكمون في مسائل في شهوته كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوه انه كان يرشى القاضي يرشى بمال فيحكم لاحد الخصمين يغير حكم الله يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره باسناد قوي انه عليه الصلاه والسلام قال القضاه ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فدخل في النار والعياذ بالله هذا النوع يحكم لاجل مال يحكم لاجل ذكوك بغير ما انزل الله اي معصيه من في المعاصي ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير غير الله ورسوله يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين يقول ما نصه إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب، إذا فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله لأنه استبدال شريعة مكان شريعة بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة, عبا أو شريعة انجلترا او شريعة امريكا الاستبدال فاذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما يعني صار الحكم أكثر امور الشريعة بهذه الاحكام القوانين القانونية صار استبدالا فمتى يكون كبرا اذا صار استبدالا ومتى يكون استبدالا اذا كان تحكيم القوانين غالبا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن ابراهيم ايضا مقيدا سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال اذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال اذا كان غالبا فاشيا. لما لانه استبدل شريعه مكان شريعه فاذا غلب ذلك صار استبدال وهذا قيد طيب مهم وهذه المساله يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام جهال وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقه وتقصير قال هنا والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يقر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لا انتقام لها والله سميع عليم قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا اله الا الله ما معنى لا اله الا الله هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لان الكفر بالطاغوت هو معنى النفس لا اله والاثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله الا الله قال بعد ذلك وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه تنامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم سمت هذه الرساله واسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بما سمعنا بما سمعنا وان يهيئ لنا من امر ما رشد وان يجعلنا من المتعلمين حق التعلم العاملين بما نعلم نساله اللهم ان يجعلنا من اهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن اهله واساله لي ولكم العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات أستغفر الله لذنبي ولذنوب جميع المسلمين وأسأله أن يعفو عني ما حصل مني في هذا الشرح الموجز من غلط لسان أو سهوي جنان أو انتقال للذهن وقد اختفرنا في آخر هذا اليوم في الآخير اختفرنا كان حقها أن تصطر أكثر من ذلك بكثير لكن لأجل انتهاء هذه الدروس وهذا هو يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة وعالف اللهم اجعل بقية أعمالنا خيرا مما سلف منها. وصل الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام.